1: des Moments de crise comme on est en train de vivre, mais je crois que c'est des, des moments où les masques tombent un peu, quoi. C'est-à-dire qu'on a notre vraie personnalité euh, se, se révèle et, et on peut voir des actes héroïques comme on peut voir euh, un peu oui, ce qu'il y a de plus. Euh... <rire> Puis euh, on se rend compte surtout qu'on euh, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre et pour être heureux. En fait. on, a, on a besoin euh, des autres, euh, de notre famille, euh, d'avoir des, des, des rapports euh, harmonieux avec les gens, euh, de quoi manger, euh, de l'air pour respirer. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'exposer qu qu ou, se ou se surprotéger C'est un débat aussi. Hein. Euh, en ce moment, c'est qu'on se sent un peu inutile. C'est-à-dire qu'on on est, est des docteurs, on est des soignants. On aimerait être plus utile et on aimerait un peu aller sur le front.
0: Quoi. Je suis Charles Briet, coach et entrepreneur et je pars chaque semaine à la rencontre de passionnés dans le monde entier, ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes les choses qui font sens pour moi et au final, qui rendent la vie passionnante et stimulante. En pleine épidémie, avec mon podcast Embarquement Immédiat, je vous propose de nouvelles rencontres chaque semaine afin de vous faire partager la vie d'entrepreneurs ou de personnalités qui traverse ces moments anxiogènes pour tous, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. Je vous propose cette semaine de rencontrer Florence Etcheverry, chirurgien dentiste qui vit ces moments avec les risques que l'on connaît. Elle nous partage son parcours et comment, par une organisation sans faille, elle gère son équilibre et sa liberté entre ses enfants, sa famille, son métier très prenant, ses pratiques sportives, que ce soit le footing ou le cirque, et sa nouvelle passion, le podcast. Début 2020, elle a créé le podcast Entretien avec un dentiste, où elle rencontre des personnalités liées à son métier et ont souvent des parcours atypiques. Comme nous le dit Florence, et je partage son point de vue, c'est dans les moments difficiles que traverse notre société que la valeur des êtres humains se révèle. Avant de se présenter, comme je le fais avec chacun de mes invités, je demande à Florence sa définition de la passion, ADN de notre podcast et ce qui fait sens pour elle dans sa vie. Mais il est temps de retrouver Florence et Echeverry. Bonne écoute à vous euh, bonjour Florence. Bonjour Charles. Euh, avant de te laisser te présenter euh, sur notre podcast, j'aime bien découvrir ce qui fait sens chez, chez nos invités. Que, quelle est ta passion et comment tu pourrais définir euh, ce qui est une passion pour toi d'ailleurs
1: Très sens pour moi, mais c'est que pour comme beaucoup de personnes, hein, mais c'est euh, déjà les rencontres, les relations humaines, parce qu'à mon avis, on ne peut pas euh, évoluer tout seul dans son coin. Et l'être humain est fait pour interagir avec avec les, les, les autres. Donc pour moi, c'est vraiment un moteur de, de rencontrer des gens, de connaître leur parcours et de m'intéresser à eux, à ce qu'ils font. Mmh. Après, ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, je trouve, c'est que alors d'un côté, ça a jamais été aussi facile de rencontrer des gens et d'interagir et de communiquer notamment avec les réseaux sociaux. Et en même temps, ça peut rester très superflu et très superficiel. Donc la, la difficulté, c'est d'arriver à, à, à établir des, des relations sincères et, et échanger de manière constructive. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, qui est hyper important pour moi. Après, ben je... Ce qui, est, ce qui fait sens aussi pour moi, c'est l'équilibre. Je suis quelqu'un qui a besoin euh, d'être euh, en équilibre un peu dans tous les domaines de ma vie. Donc, euh, je n'aime pas trop les excès. Euh, J'ai euh, besoin d'équilibre dans ma vie familiale, avec, euh, dans mon couple, mais aussi dans mon travail et puis euh, dans mes loisirs. C'est-à-dire d'avoir un espace de vie euh, pour moi.
0: Et quand tu parles d'équilibre, alors c'est l'équilibre entre... Toutes, toutes ces activités, parce que tu as un métier qui est prenant, hein, un métier de chirurgien dentiste, un métier qui est prenant. Tu as une vie familiale, tu as des enfants
1: J'ai deux enfants, oui, qui enfants, ont huit ans.
0: Donc D'accord, donc ça prend, ça prend du temps <rire> tu t'occupes tu de toi. Alors, c'est de trouver cet équilibre, en fait, en cette, entre ces trois, trois, quatre, on pourrait dire ça, ce pas des occupations, mais en, en tout cas, ce qui prend sens dans ta vie, c'est ça
1: ben Oui, c'est d'arriver à, à consacrer du temps de qualité pour, euh, pour tous ces, ces, ces domaines. Alors après professionnellement, on s'est organisé avec mon mari assez tôt dans notre cursus, c'est-à-dire qu quand on s'est installé, on a fait le choix dès le départ de travailler quatre jours par semaine, de pas se laisser déborder et que notre, notre temps de travail ne devienne pas, qu'on ne soit pas esclave de notre temps de travail.
0: Ton mari est dentiste également, c'est ça
1: Oui, on, il est dentiste. On est, on est tous les deux associés dans le même cabinet. D'accord, très bien.
0: Et, et quand tu dis vous travaillez quatre jours, donc c'est quatre jours euh, ensemble ou, ou... Le cabinet est ouvert en fait, tous les jours et vous, vous, vous répartissez le
1: temps Alors non, on est quatre jours ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et les trois autres jours de la semaine, le, le cabinet est fermé. C'est-à-dire que toute l'équipe est au complet euh, Après, ces quatre jours.
0: Ce tu disais, vous avez trouvé votre équilibre. C'est une répartition... Euh... C'est une répartition tâches je suppose, entre entre vous deux.
1: Oui, on a chacun notre, à la fois notre notre espace de liberté euh, pour faire du sport, par exemple, ou des activités, du temps euh, pour les enfants et puis euh, du temps euh, ensemble. On, on arrive à s'organiser, euh, je pense, plutôt bien <rire> dans la semaine.
0: Parlons un peu de toi maintenant, si tu peux ouais. nous expliquer euh, bah, quel a été ton parcours et, et comment es arrivé jusqu'à aujourd'hui.
1: Je viens d'une Petite ville en Auvergne qui s'appelle Amber. Donc euh, c'est euh, une centaine de kilomètres de, de Clermont-Ferrand. Voilà, mon, mon papa euh, a créé euh, une entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il est vraiment euh, parti de, de rien. C est, c est, c est, ses parents avaient aucune, enfin ils étaient, ils avaient un, un café dans un tout petit village euh, et il s'est construit tout seul. Il a il a monté une entreprise. Euh, ma maman euh, l'aidait au sein de cette entreprise. Et donc voilà, donc moi j'ai... C'était
0: quelle entreprise Ou dans quel domaine en tout cas
1: C'est un domaine euh, et de fabrication de, de pièces en inox, de raccords précis, plus précisément, de raccords en inox, euh, dont on se sert particulièrement dans les entreprises, euh, euh, l'agroalimentaire, pharmaceutique... Euh...
0: D'accord, de la, la mécanique industrielle en fait.
1: Ça la mécanique, voilà, exactement. Ben au moment où il a fallu faire le choix de, de son orientation, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'ai choisi euh, des études médicales parce que euh, ce qui j'avais envie à la fois de pouvoir être euh, autonome, mm -hmm. c'est-à-dire euh, d'être indépendante, d'avoir euh, une profession qui me donne une certaine sécurité, et puis surtout parce que je pense que j'avais envie de, de, de prendre soin des autres. Euh, ouais, c'était un domaine qui, qui regroupait pas mal de, de, de qualités qui me correspondaient en fait.
0: Personne n'était le milieu médical chez toi
1: non pas du tout non non, non personne d accord,
0: d accord. et t'as pensé un moment à reprendre l'entreprise de, de ton père ou t'étais fille unique ou t'avais ah bah, des frères et soeurs
1: non j'ai un frère qui est un petit peu plus âgé que moi donc lui il a toujours quasiment toujours su qu'il voulait reprendre l'entreprise de mon père et mon père me voyait très bien comme commercial au sein de l'entreprise parce que tout Petite, j'allais beaucoup vers les autres, je parlais énormément, j'avais un contact très facile, donc ils me voyaient bien commercial dans l'entreprise, mais moi pas du tout.
0: En tout cas, étais déjà ce relationnel dont tu nous parlais tout à l'heure et ce relationnel vers les autres en fait.
1: Oui, oui, j'ai toujours aimé le contact.
0: Donc des études dentaires tout de suite C'était dentiste C'était médical au départ C'était quoi Je
1: savais pas exactement, mais moi j'étais plutôt quand même orientée sur médecine. Et puis, finalement le classement a fait que, que j'ai eu dentaire et pas médecine, euh, ça m'allait très bien en fait, je me suis dit ben finalement c'est un domaine qui va me plaire il y, 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 y a un aspect manuel il y a un aspect euh, intellectuel non j'étais très contente
0: quand allais faire un peu de mécanique comme ton père mais dans le médical quoi, c'est ça <rire>
1: Ah, j'ai pas vu ça les choses j'ai pas vu comme ça au départ mais effectivement <rire> oui
0: <rire> bien et, et bon donc tu as, as, as passé tes examens tu t'es installé tout de suite ou tu as d'abord été euh, tu as travaillé dans d'autres euh, cabinets alors donc... commencé,
1: non j'ai commencé par faire des collaborations c'est à dire dans, dans, dans des cabinets de praticiens déjà installés pour apprendre et puis euh, j'avais rencontré enfin euh, j'ai rencontré mon mari euh, dès le début de la de la fac dentaire en deuxième année, et on savait pas trop où euh, s'installer. En tout cas, on voulait pas rester dans la région Clermantoise, ouais. et on <rire> avait le projet d'aller euh, en Nouvelle-Calédonie. Ah, Donc, euh, ouais. et finalement, ouais, pourquoi la Nouvelle-Calédonie Ça s'est fait comment
0: L'idée est venue
1: comment De découvrir euh, un autre pays, un pays francophone où on pouvait exercer. Euh, la Réunion, la, la... Enfin, ça nous, ça nous plaisait pas trop que euh, la Nouvelle-Calédonie, on s'est dit on va pouvoir. Voir vraiment été autour. On voulait y rester six mois. Mais ça a pas pu se faire. C'est assez compliqué de, de trouver des remplacements et des collaborations, notamment à Nouméa. C'est très compliqué. Il faut avoir du réseau. qu'on n'avait pas à ce moment-là. Et donc, on a trouvé un, un remplacement à faire à Périgueux donc euh, En Dordogne, et on a eu un coup de cœur pour, pour cette ville, donc on est, on est resté à Périgueux. C'est bien,
0: donc vous êtes installé là-bas et c'est là où vous êtes aujourd'hui
1: Voilà, on s'est installé là-bas, on a eu un premier cabinet, euh, un cabinet qu'on a, qu a racheté et. Et il y a cinq ans, on a déménagé ce cabinet pour, pour construire une plus grande structure.
0: Que tu voulais ajouter quelque chose?
1: Bah, disons que c'est pas la partie la plus fun de ma vie, hein, le, le, les études de dentaire. J'avais hâte que ça se termine, c'est de passer à, à, à la vraie vie professionnelle et me sentir libre, en fait. Je me sentais pas du tout libre dans mes études. Et,
0: et aujourd'hui, tu te sens, mais parce que, ça, tu l'expliques comment Parce que tu avais, avais cette envie de liberté ou en tout cas d'autonomie qui était, qui était liée aussi peut-être à des parents qui étaient entrepreneurs. Ça vient peut-être de là.
1: Je pense que je n'étais pas euh, formatée pour le monde euh, étudiant. Après, c'est peut-être spécifique aussi euh, à l'enseignement en France qui est quand même... Il euh, y a un rapport avec les enseignants plutôt autoritaire et il euh, n'y a, a pas le, le, le côté euh, paternaliste. Enfin, je ne sais pas. Je, je, je m'attendais à autre chose, en fait. <rire>
0: Euh, tu aurais peut-être préféré une, des, des études un peu à l'américaine avec euh, des, des enseignants qui soient plus euh, coachs de, de, et qui t'accompagnent plus peut-être sur ton parcours que, que, des, que des cours un peu... Ah oui, oui, tout en à fait, oui. oui. Je pense qu'il y a, qu a d'autres systèmes
1: qui, qui, qui dont, dont il faudrait qu'on s'inspire, ouais. oui, ça c'est sûr. Alors,
0: moi je voulais en venir à ton podcast. Aujourd'hui, euh, bah, tu as créé un podcast qui est Entretien, euh, entretien avec un dentiste. Alors comment t'es venue l'idée Et tu peux nous expliquer ton projet et ce que, que tu aimerais en faire d'ailleurs
1: Alors, il, ça, je pense que c'était en 2017. On était parti courir avec mon mari. Donc d'habitude, on court séparément parce que, ben, pour s'occuper des enfants. Donc, euh, et quand on court, on écoute... Euh, notamment pas mal de podcasts donc on écoutait à ce moment-là euh, des, des des podcasts et on trouvait ouais. le format euh, génial et euh, un, un dimanche on était chez mes parents euh, en Auvergne et on est parti courir tous les deux alors là c'est toujours le moment de, de débriefer de de, de... c'est souvent des idées qui nous viennent euh, à ce moment-là et là, on se dit, mais pourquoi on ferait pas un podcast sur le monde du dentaire, puisque euh, d'après ce qu'on voyait, en France, ça, ça n'était pas encore fait. Euh, aux États-Unis, il y en a déjà pas mal, mais, euh, mais en France, il n'y en avait pas. Donc, on, 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 on a eu l'idée euh, à ce moment-là. Et puis on a commencé petit à petit euh, dans nos temps libres euh, à travailler dessus et trouver euh, un format, enfin pas un format mais une identité.
0: Euh, un angle, oui, c'est ça. Euh,
1: oui, voilà, les personnes qu'on avait envie, euh, euh, que j'avais envie d'interviewer, les, les différents profils. Euh, donc ça, ça, ça a pris du temps en fait. Quelle
0: identité, alors, tu as, tu, quel angle en tout cas tu as pris sur, sur ton podcast
1: Alors en fait, moi ce qui me plaît dans les podcasts que j'écoute notamment, c'est d'écouter les parcours des, des gens, que ce soit des, des, des personnes qui, qui se sont reconverties ou des personnes qui sont passionnées par, dans, du, dans différents domaines et puis qui arrivent à, à, à concilier ces passions et en arrivant à des, à des niveaux d'excellence. Je trouve ça hyper inspirant et, et donc j'avais envie de mettre ça au, au service de, de ma profession, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dans, dans mon domaine d'activité, il bah, y avait des gens qui étaient passionnés, passionnants et qui avaient des parcours incroyables tu l'as lancé quand, ton podcast Réellement, euh, là, au début du confinement. <rire> C'est-à-dire que là, encore <rire> encore une fois, alors, j'avais des, des rendez-vous, euh, des interviews de prévues en fin d'année, au ouais. mois de décembre. Donc là, bah, en pré avec la personne, parce que bah, je pense comme toi, euh, l'un des super intéressant de, de rencontrer réellement les gens. Mais il y a eu la grève de la CNCF, il euh, y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Eu, euh, donc, le fait est que je n'ai pas pu aller euh, sur Paris. Je devais à nouveau m'y rendre euh, à la fin du mois de mars. Et et puis bah, le, le début euh, de l'épidémie et, et le confinement ont fait que j'ai pas pu y aller et donc là encore une fois c'est le bah, le, merc le mercredi donc le confinement ça a été le lundi 16 oui. mercredi euh, je suis allée courir sur une petite distance puisque euh, visiblement on pouvait aller courir donc depuis j'y suis pas retournée mais là je suis allée courir et j'ai un un copain euh, que je devais interviewer qui m'envoie un, un SMS et qui me dit mais euh, là tu, tu tiens quelque chose non avec euh, le Covid-19 alors sur le moment je me suis, j'ai rigolé je me suis dit il, il, il se fout un peu de moi ou il me dit ça un peu à la rigolade et puis euh, en rentrant à la maison euh, je me suis dit bah ouais effectivement euh, il y a peut-être quelque chose à faire
0: ouais, ouais.
1: donc j'en euh, étais avec mon mari lui euh, il me dit bah non c'est quand même particulier euh, ce qui se passe en ce moment est-ce que ça va intéresser les gens donc t'es pas... Pff, c'était pas évident mais j'ai je me suis dit tant pis il faut aller de l'avant il faut faut essayer donc j'ai j'ai voilà j'ai contacté les, les les personnes que j'avais sur mon listing que j'avais déjà contacté et qui étaient OK pour participer au podcast et je leur ai envoyé un mail groupé pour leur demander si s'ils avaient envie de qu'on fasse un des petits épisodes spécial Covid-19 pour savoir un petit peu comment ils appréhendaient ce cette période de confinement ce qu'ils avaient mis en place dans leur activité et dans leur dans leur dans leur, dans leur quotidien que Là, j'ai eu quelques réponses, enfin, j'ai eu des réponses tout de suite. J'ai fait des enregistrements très rapidement. Et là, on a été obligés euh, de rentrer vraiment dans, dans la partie active, c'est-à-dire le, le faire la pochette. J'en avais fait une, mais on en a refait une nouvelle. Refaire les, les, les intros, faire euh, tout mettre sur les, sur les plateformes et lancer sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ça s'est fait très, très vite. Hein. C'est
0: ton mari, hein, je crois, qui fait toute la part technique, informatique. C'est lui qui s'occupe plus de ça. Et toi, tu t'occupes ouais, plus les, des interviews,
1: c'est ça ouais. <rire> bah, Oui, beaucoup de chance, parce qu'on est assez complémentaires. Donc euh, lui, euh, il adore euh, tout ce qui est informatique et moi, euh, pas du tout. Il m'aide énormément, il me donne pas mal d'idées aussi. Euh, des fois, il découvre des personnes euh, en fouillant un petit peu sur le net et il me dit « Ah, tu devrais rencontrer cette personne, elle a un parcours génial. » Donc euh, comme on fait le même métier, on, on est assez complémentaires. Ouais.
0: D'accord. Et, et du coup, tu as lancé combien d'épisodes Là, j'en ai et fait 6. Es... D'accord.
1: J'ai okay. fait six, puis j'en ai un qui est fait, qui est en attente et d'autres enregistrements euh, euh, prévu la semaine prochaine, et puis plein d'idées surtout, c'est <rire> Des gens que contacter. Je
0: te demandais, euh, parce que là, en fait, tu, tu mets en avant des chirurgiens dentistes, ils ont le droit de le faire, alors je sais que euh, c'est surveillé par, par l'ordre, et que ce soit les médecins ou les, les dentistes, et vous n'avez pas le droit de faire de publicité, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu t'es posé cette question-là ouais, ouais. euh,
1: Non, je ne me suis pas posé cette question-là, là, là on est sur... Non, là je pense que ce n'est pas problématique. Après, j'ai un, un très bon ami, d'ailleurs, que j'ai interviewé euh, le Docteur Guillaume Gardon-Mollard, qui a un blog uh, The Dentalist. Donc euh, là, je, je, je sais que lui, il cite euh, des confrères, il cite euh, leur, euh, leur formation. Ça commence un petit peu à, à bouger dans ce domaine-là. Mais effectivement, ça parce a quand même pu être un frein.
0: Oui, parce que c'est nouveau quand même. Hein. Il n'y avait pas du tout de communication. Les cabinets ne communiquaient pas. Et... Je
1: pense pas que ça soit considéré comme de la pub, mais oui, il faut peut-être... Euh, ouais.
0: On est tout à fait d'accord. Comment tu, tu vis cette période Alors, tu as, as le retour déjà de quelques confrères. Et puis toi, tu vis cette période aussi. Et toi, ton mari... Et... Je ne sais pas si votre cabinet est toujours ouvert.
1: Ah non, le cabinet, bah, tous les cabinets dentaires sont fermés quasiment depuis euh, le, le 16 mars, c'est ça, hein je, je suis un peu perdue dans les dates, mais mars, quasiment dès le début. il y a eu quelques, pra... quelques praticiens qui ont continué à, à recevoir des patients, notamment pour essayer aussi de gérer les urgences ou les patients potentiellement euh, qui allaient se transformer en, en urgences. On a, on, a, on a reçu très vite euh, l'ordre, des, des conseils de l'ordre, des conseils régionaux, de d'arrêter de, notre activité mmh. alors ça a été un peu confus parce qu'il y a eu des annonces qui se sont un petit qui ont été un peu contradictoires mais au final on ne, on n'exerce plus dans nos cabinets il y a une régulation des appels téléphoniques donc normalement chaque praticien doit gérer les appels téléphoniques de son cabinet et de ses patients pour pouvoir les rassurer pour pouvoir les orienter pour euh, voilà sinon il y a un service euh, dans chaque région euh, téléphonique avec un numéro spécial où euh, quand on appelle on on tombe sur un chirurgien dentiste qui va faire euh, l'état des lieux et à ce moment-là, euh, orienter. Et donc, il y a des dentistes qui sont d'astreinte. Par exemple, nous, dans tout, dans tout le département, bah, chaque jour, il y a quatre dentistes d'astreinte à qui on envoie les urgences quand on ne peut pas gérer euh, autrement. Et donc,
0: du, du coup, alors vous êtes quand même... Là, vous êtes super exposé en tant que dentiste, encore peut-être plus que des médecins.
1: Oui, on est, on est très, très exposé parce qu'effectivement oui. euh, on travaille très proche de la bouche des gens, donc il y a des projections.
0: Ouais.
1: À savoir ouais, ouais. que les instruments qu'on utilise, comme la turbine, par exemple, les, 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 les instruments rotatifs, les projections, elles vont jusqu'à un oui. mètre euh, cinquante. C'est vrai que c'est. On est très exposé. Et en même temps, on, on est un corps de métier où on, on a un rapport à la sepsie et à l'hygiène qui est très strict. Peut-être plus que dans d'autres domaines où on travaille constamment avec les gants, avec le masque et avec des règles d'asepsie de, 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 très strictes.
0: Mais est-ce que c'est -ce est une inquiétude pour toi Tu as été déjà en astreinte, as été déjà alors, en astreinte
1: non. Je vais l'être. Euh, alors, je vais, je vais être d'astreinte la semaine prochaine. Par contre, avec mon mari, le. le la première semaine du confinement, on a on a reçu euh, une de mes patientes en urgence, donc euh, on a pris la décision d'aller tous les deux au cabinet et de la recevoir parce qu'elle souffrait énormément et qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça. Donc on a on bah on a pris toutes les précautions et puis euh, et Quelles
0: précautions supplémentaires vous prenez parce que du coup, du coup les, les gestes barrières enfin toutes les gestes barrières peuvent pas être de euh, bah, de votre côté oui mais du côté du patient elles peuvent pas donc être respectées
1: extrêmement, extrêmement compliqué. on peut on peut pas de toute façon euh, empêcher vous pouvez
0: vous pouvez pas être à un mètre de la bouche non plus.
1: Non. <rire> bah là, normalement, on devrait travailler avec des masques FFP2.
0: D'accord. Euh, mais on
1: n'en a pas. En
0: avais, vous en avez Vous n'en avez pas. Oui.
1: Donc là, euh, moi, j'ai mis, on a mis deux masques l'un sur l'autre, des masques chirurgicaux qui sont quand même, euh, qui filtrent, mais qui ne sont pas assez efficaces. Hein. Euh, on, a, on a mis des surblouses de, euh, qui sont normalement destinées à l'implantologie. Euh, voilà, on a. On a, on a... Après, euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut à tout prix éviter. Cette contamination, est-ce qu'il faut, il va falloir euh, qu'on qu l'ait, c'est-à-dire est-ce qu'il faut, est ce qu'il faut s'exposer qu ou se ou se surprotéger, c'est un débat aussi. Hein.
0: Euh, oui, enfin alors on va plus dans le sens quand même de la protection aujourd'hui, je crois. Euh, en tout cas du confinement. Oui, c'est compliqué de tu te poses cette question en tant que en tant que maman parce que là là, là tu es exposé donc quand tu quand tu rentres après tu exposes ta famille forcément. Est-ce que c'est une inquiétude pour toi et comment tu gères ça du coup
1: Ben, euh, je... déjà, nous on a, on a quand, euh, quand notre président a annoncé la fermeture des écoles, donc c'est le jeudi soir, tout de suite on a été, un... on était un peu inquiet justement par rapport à notre activité parce qu'on s'est demandé comment on allait pouvoir gérer le cabinet, la... les devoirs à la maison, les enfants. On est dans une maison de centre-ville, on n'a pas, on n'est pas à la campagne, donc ça nous paraissait un peu compliqué. Donc pris tout de suite la décision de, de... de se retrouver. Euh à mi-chemin avec ma belle-mère qui est en Auvergne et de lui confier la, la garde des enfants. Donc, euh, elle est encore assez jeune. Pas les
0: enfants, tu n'as pas les enfants en ce moment
1: Donc, j'ai pas les enfants.
0: D'accord. Donc, c'est ouais.
1: <rire> beaucoup de temps libre.
0: <rire> oui, du coup, c'est beaucoup de temps libre, mais c'est aussi euh, une grosse séparation parce que là, on, on est parti, euh, je sais pas jusqu'à quand euh, ouais. Moi, je suis sur l'Espagne, ils viennent de nous annoncer qu'on est parti là euh, jusqu'au 24 avril de confinement. Ouais, Je pense, euh, pense, pense, ouais. pense, pense qu'on arrivera des, plutôt début mai, si c'est pas plus, ouais. mais mmh, ouais. euh, ça, fait une, ça fait une grosse séparation avec tes enfants. du coup.
1: Oui, bah après, euh, ils, on les a tous les jours. Ça, c'est l'avantage aussi de, de, de Skype, de WhatsApp. On les a tous les jours, euh, on peut les voir. Donc, euh, on voit qu'ils s'éclatent. Ils sont hyper heureux. On, on leur manque pas pour l'instant. Euh, ils sont en
0: vacances chez papi mamie ou chez mamie. Oui,
1: ça, il y a un mode un peu. Pour eux, il y, y a un côté un petit peu. Peu aventure parce qu'ils ont l'âge de comprendre ce qui se passe. En même temps, ils sont à la campagne, donc assez protégés. Et puis, euh, bah, ils partagent des moments avec leur, leur grand-mère, qui, qui, je pense, qu'ils qui vont garder toute leur vie. Quoi. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a un manque, mais moi, dans la mesure où je sais qu'ils sont bien et qu'ils sont heureux et que tout se passe bien, ça me ça me stresse pas. Et beaucoup. ils sont
0: et en même temps, tu les protèges de, 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 des risques que vous pouvez avoir vous. Ouais, en euh, étant exposés, quoi.
1: Nous, ouais. on, on, on est volontaires, s'il si y a besoin euh, de, de prêter main forte euh, à de, des services euh, hospitaliers, euh, on ira, c'est clair. Donc, euh...
0: Et les confrères que tu as, euh, as pu joindre ou que tu as pu interviewer, euh, ils le vivent comment Ils le vivent comme vous
1: bah, De je... façon
0: différente Est-ce qu'il y a des cas plus difficiles
1: alors je pense que la, la ce qui ressort de tout ça, c'est que d'abord il y a eu un moment un peu de, de non compréhension, enfin un peu une, un état de sidération, c'est-à-dire que que l'épidémie le, le, était vraiment très active en Italie, donc vraiment à deux pas de chez nous. Moi j'ai pas j'ai pas vu venir le, le risque en France, alors que ça, ça aujourd'hui ça paraît complètement improbable de ne pas s'être poser la question. Et en fait mes confrères avec qui j'ai discuté c'est pareil pareil que moi, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vu ce qui se passait en Italie mais euh, ils se sont sentis euh, protégés mmh. après euh, ce qui est un peu particulier dans, dans, pour nous euh, en ce moment c'est qu'on se sent un peu inutile c'est-à-dire qu'on on est, est des docteurs on est des soignants on peut, on peut gérer un peu à notre échelle euh, voilà, les urgences téléphoniques ou faire des astreintes euh, une fois de temps en temps mais on, on, s, on aimerait euh, être plus utile et on, on aimerait un peu aller sur le front quoi.
0: et vous avez proposé vous... Ouais, mais ils veulent pas oui monde. mais d'accord <rire>
1: <rire> après c'est un autre domaine hein. le, le, ils, ont, ils ont toute leur organisation dans les services avec les oui, oui, complètement, avec complètement. mais je pense que oui. à Paris je crois qu'ils ont mis en place ils ont demandé justement à, à, aux autres professions médicales de suivre une journée de formation de, 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 de premiers secours ou tu vois de d'aide de, 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 de ouais de premiers secours pour pouvoir aller prêter main forte justement aux équipes en place. Donc euh, après notre région pour l'instant n'est pas très impactée aussi donc.
0: Là, ça va monter. En, nous, on est en, en Espagne, on, est, on atteint des, des, déjà des, des pics assez importants. Je vois qu'en France, c'est en train de monter aussi. Euh, je pense que ça va continuer pendant au moins 15 jours, donc euh, on fera peut-être appel à vous. Je ne ouais. sais, sais pas. Et tes confrères, Alors, ils le vivent comment, du coup, euh, ce que je te demandais tout à l'heure Ils ont toute cette peur ou ils, ils vivent ça tous de la même façon euh, Ils y a... font attention. Il
1: y, ait... alors, y, a, y, a, y, a, y en a certains qui ont peur. Il Je sais des confrères qui ont exprimé leur souhait de ne pas faire les astreintes. Donc, euh, moi, moi, ça me paraît un petit peu incroyable, parce que quand on a choisi un, un métier comme celui-là, on sait qu'on va s'exposer, de toute façon, dans notre quotidien, on est exposé, parce qu'il y a des patients qui sont VIH et qui ne le savent pas, qui ont... Euh, des hépatites des maladies qui sont transmissibles par la salive ou le sang donc on est de toute façon exposé mais après euh, là des, 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 des moments de crise comme on est en train de vivre mais je crois que c'est des, des moments où les masques tombent un peu quoi c'est à dire qu'on a notre vraie personnalité euh, se, se révèle et, et... <rire> c'est là où on, ouais. voit, euh, on peut voir des actes héroïques comme on peut voir euh, un peu oui, ce qu'il y a de plus... Euh... <rire> Est-ce
0: que ça remet des choses en cause Parce qu'on peut réfléchir... Alors, Vous avez du temps libre, du coup. Hein. Je, quand, quand on n'a on a pas d'enfant, c'est plus facile quand même à, à la maison. Est-ce que vous réfléchissez à, à remettre à travailler sur votre... Est-ce que vous avez une réflexion sur votre façon de travailler Est-ce que ça va faire évoluer des choses sur, dans votre profession
1: Oui, je pense. Oui oui. Oui. oui, oui. Mais déjà, je pense que quand les, 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 les... Les, les personnes vont, on va, quand on va sortir de, de ce, cette crise, il va y avoir un regard encore plus euh, exigeant sur euh, justement la, la, la sepsie. Donc euh, mmh. les gens vont avoir besoin d'être rassurés et de voir qu'on met tout en place pour éviter euh, les, les contaminations. Donc il va falloir qu'on se prépare à ça. Là, les, 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 dans le monde entier, bah, les, les, les personnels soignants sont vraiment mis en avant et ça, c'est une très bonne chose parce que ces dernières années, bah, je trouve que la santé a été un petit peu dévalorisé que là ça c'est quelque chose de, de, de positif après je pense que il va falloir qu'on ait des, des, des réflexions aussi sur euh, tout ce qui est euh, préventif c'est à dire que là euh, il faut devenir de plus en plus bah, s'orienter vers la prophylaxie et vers la, et vers la, et vers la prévention quoi. mettre en valeur ces euh, disciplines.
0: après je ne ouais, sais pas si, si on pouvait éviter ça enfin, si on pouvait l'éviter euh, on pouvait peut-être l'éviter euh, à, à, à la naissance mais non, on, on, est, on est maintenant dans une, on, les gens voyagent dans tous les sens et il y, et, et y a tellement de brassages de population que, que des épidémies sont, sont inévitables quelque part
1: non, je pense que c'était... Après, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours facile d'être de, 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 très critique dans des moments comme ça. Roselyne Bachelot, elle a été euh, plus que critiquée euh, quand il y a eu le H1N1 et qu'elle a distribué des masques FFP2 euh, dans, dans tous les cabinets. Nous, on en a reçu un, un carton et on, on s'en est pas servi. Mais euh, en même temps, euh, aujourd'hui, euh, bah, elle avait bien fait. Elle avait complètement raison. Euh, elle a fait ce, exactement ce qu'il fallait. Mais euh, je crois qu'il faut faut pas être dans la critique, mais par contre c'est sûr qu'il va c'est un risque maintenant qui, qui euh, dont on va être complètement conscient et il va falloir qu'on se prépare parce que ça, ça se renouvellera et je pense que c'est pas pas dans un mois ou deux mois euh, que ça va s'arrêter hein.
0: Oui c'est clair. <rire> Si on parle de, de, de... Alors, comment vous vous organisez vous, de, Vos journées sont organisées comment, du coup
1: bah Nous, on a, on a gardé euh, nos routines. On avait déjà euh, des routines euh, quotidiennes mises en place. Donc, euh, ça, on a, on a gardé. On a essayé de garder aussi une certaine forme d'équilibre euh, semaine, euh, week-end.
0: Euh, Qu'est-ce que tu as comme routine, toi, alors Si, si on parle de tes routines euh personnel ou d'organisation comment tu t'organises sur une sur une, une semaine type alors je parle d'avant hein,
1: bah, bah déjà le le le, le matin j'essaie toujours de faire une petite séance de, de méditation donc j'ai une application 7Mind euh, euh, que j'utilise et que j'aime beaucoup donc je fais euh, 10 séances enfin dix minutes voilà le matin un petit peu de sport tous les matins euh, renforcement musculaire et étirement euh, donc là j'en fais un petit peu plus parce que je peux pas aller courir et je, je d'habitude je fais à presque 6 heures de sport dans la semaine, donc bah, là, j'en fais beaucoup moins. Ouais, tu euh... fais
0: 4-5 sorties par semaine
1: Non, alors je fais je fais deux sorties de course à pied par semaine, et après je fais euh, je fais du cirque, donc je fais 4 heures de, de, de cirque. Cirque, c'est pas faire le clown, même si euh, ça peut être sympa, mais <rire> c'est euh, je fais un cours d'équilibre, un cours de jonglage, un cours d'aérien, donc ça c'est cerceau euh, aérien, je sais pas si tu, tu vois ce que c'est, et je fais de, de la D'accord,
0: oh, c'est génial. Ouais.
1: Bien, <rire> et as donc, une association
0: euh... ou peut-être un club qui fait ça à côté de chez toi ou?
1: Ouais, c'est une école, euh, c'est une école euh, qui est pas loin de chez moi. d'abord c'est mes enfants qui y étaient et puis un jour je me suis dit bah pourquoi pas moi. <rire> donc, euh... ah,
0: complètement. Et, et le podcast prend alors je vais te laisser finir ta journée donc euh, tu fais ton sport le matin.
1: Et... Ouais, un peu de sport j'essaie je, de lire un peu aussi euh, tous les jours alors je ne pas beaucoup parce que après après le boulot je quand je rentre je, je m'occupe du repas des enfants et les soirs euh, on regarde très 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 rarement euh, la, déjà on regarde pas la télé mais le soir on, on regarde de temps en temps un film quand vraiment on sait que c'est un super film euh, avec des très bonnes critiques mais sinon le soir souvent on travaille Enfin on travaille bah, par exemple sur le podcast ou sur des, des choses qu'on a envie de mettre en place des choses qui nous intéressent ou pour le cabinet ou de la formation continue.
0: C'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire C'est quoi les, vos objectifs sur, sur votre cabinet Quelles sont vos perspectives Parce que, est-ce que vous êtes toujours dans cette idée de partir à l'étranger peut-être Ou est-ce que vous avez des perspectives différentes
1: Alors ça, ça, c est, c est, ça change un peu euh, au fur et à mesure. Mais là, je pense que d'ailleurs, cette période va, va, va être révélateur euh, un peu de nos, nos envies euh, futures. Je me suis souvent posé la question d'arrêter euh, euh, ce métier parce que je... je... Je le trouvais assez stressant et, et, et difficile. C'est vrai que les, les gens qui viennent nous voir ne sont, sont pas rarement contents de nous voir, <rire> même si on a des très, très bonnes relations avec nos patients. Quand ils viennent nous voir, eh ben, c'est qu'ils ont mal. On a, bon, on a aussi euh, un secteur euh, où les soins ne sont pas complètement pris en charge par les, la sécu et les mutuelles. Donc, il euh, y, y a souvent du reste à charge. Donc, ça, c est, c est, il faut, faut, faut se justifier. Il faut l'expliquer. Il faut l'argumenter. Euh, du coup, euh, c'est
0: des, des patients qui sont, qui sont anxieux. En fait, soit, parce que soit ils ont peur ils savent que ça va leur coûter de l'argent donc euh, oui. ouais c'est vrai que <rire> c'est pas
1: évident il faut arriver à tisser quand même des liens euh, avec, les, avec les, les, les gens et puis arriver à pas forcément leur faire changer d'avis mais en tout cas euh, à ce que ça soit pour eux moins une contrainte de venir donc c'est mmh. un challenge c'est aussi pour ça que je, le podcast ben, j'avais envie de le mettre en place parce que euh, c'était pour moi une façon de, de, de sortir un peu du cabinet de, de m'évader et de, de faire autre chose après, aujourd'hui, je me rends compte quand même que le, le mon rôle de soignant euh, me manque. Donc, je pense que je serai, je serai contente de retrouver une activité
0: projets ont un peu évolué, du coup... Euh... Ouais, pour répondre à ta question. Ouais.
1: Moi, tant que j'arrive à avoir du, du temps libre pour apprendre d'autres choses et pour pouvoir euh, avoir des, des activités et, euh, et des passions, euh, c'est quand même un, un métier qui, qui, pour ça, a beaucoup d'avantages. Oui, c'est clair.
0: Très bien. Je, moi, je crois que cette période, ça va, ça va faire éclore un certain nombre de passions, ou en tout cas, il y a des gens qui, fait les... au bout d'un moment, tu commences à faire le point sur ta vie, sur tes envies, sur ce que tu as envie de faire, et et je pense qu'il y a des vocations ou, ou des envies qui ont été peut-être étouffées ou qui ont été mises de côté qui vont peut-être ressortir oui, et, 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 et peut-être avoir des, des, des changements. Ouais, ça, c est c est
1: et puis euh, on se rend compte surtout qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour vivre et pour être heureux, en fait. On a, on a besoin des autres, de notre famille, d'avoir des, des, des rapports harmonieux avec les gens, de quoi manger, de l'air pour respirer.
0: C'est une remise en cause, et ça serait bien que ce, ça, ça, ça s'imprègne, mais c'est une remise en cause de notre société de surconscient Consommation. Oui, c'est sûr. Et s'apercevoir qu'on peut faire autre chose que de passer son temps dans les magasins ou, ou, ou à ultra consommer. Tu disais, tu disais que tu écoutais beaucoup de podcasts, comme moi. J'en écoute pas mal aussi quand je fais du sport. Donc, quels sont tes, tes podcasts préférés, si tu peux, si tu peux nous partager ça, alors que ce soit français ou étranger alors, moi t'as l'habitude d'écouter ou t'écoutes plus, mais que t'as écouté, voilà. Alors, que, alors, il y a des évolutions. J'essaie
1: d'en découvrir. J'essaie d'en découvrir des nouveaux parce que il y a, y a, ça évolue aussi. Tu vois, ton podcast, je, je, je te remercie d'ailleurs de me l'avoir fait découvrir. Je... Ceux que j'écoute vraiment euh, de manière euh, assidue, euh, religieusement, si je puis dire, il y a euh, Génération Do It Yourself. Donc Mathieu oui. Stéphanie, bon, je pense que c'est lui qui m'a fait découvrir le, le monde du podcast. Et d'ailleurs, c'est en écoutant un de ces podcasts où j'ai eu un énorme coup de cœur pour un parcours qui est celui de Fred Jourdain, qui m'a qui m'a donné envie de passer mon, mon permis moto. Et je crois que le, le lendemain de l'écoute, j'étais inscrite au au code. <rire> ouais, c'est bien, c'est
0: bien, génial. Et
1: après, il y, y a Génération X6, XX aussi de Siam Chivril que j'aime beaucoup. J'aime ouais, beaucoup la qualité de ses interviews. C'est toujours très pertinent, très agréable à écouter. Un, pet, un podcast que j'écoute toutes les semaines et j'en loupe pas un, ça change ma vie. Ça, le petit soulier que j'adore, qui s'écoute, c'est une vingtaine de minutes, donc euh, ça, ça, c'est assez facile à écouter. Et ça, c'est vraiment. Euh, Pareil, un podcast que je recommande beaucoup. J'en parle souvent à mes patients quand, je, quand ils se confient un peu et qu'ils sont dans des périodes de leur vie euh, un peu compliquées, je, je, je leur en parle. Et un autre que j'adore, c'est les baladeurs. Les baladeurs. Oui, tu me l'as fait
0: découvrir d'ailleurs, tu m'en as parlé, tu me l'as fait découvrir, mais c'est vrai que j'aime bien aussi. C'est un format un peu différent, hein, c'est des récit. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais.
1: récit, mais j'adore la, la, la musique, la qualité, les montages sonores. Euh, là, on a vraiment l'impression de partir en voyage. C'est
0: Gros euh... travail, c'est intéressant. Quels sont les, les livres qui t'ont inspiré ou les, les auteurs qui t'inspirent ou les personnes qui t'inspirent Je sais pas, j'aime bien, bien terminer par ça.
1: Plusieurs livres, euh, moi je, je vais te donner les plus récents parce que c'est plus facile, mais il y a un livre que j'ai adoré qui est le livre euh, et j'ai suivi Le Vent de Anne-France d'Hauteville donc Anne-France d'Hauteville c'est une journaliste euh, c'est la première femme au monde à avoir fait le tour du monde toute seule à moto
0: d'accord oui je crois que j'ai vu son livre mais je l'ai pas lu celui-là encore c'est ouais, ouais, bah, pas ouais. ouais. bien
1: écrit c'est ouais, la liberté quoi j'ai adoré ce livre j'ai adoré euh, cette femme euh, son parcours après c'est une autre époque aussi hein, c'est les années 70 donc euh, peut-être plus compliqué à faire aujourd'hui euh, bah,
0: ouais, mais... j'en suis pas sûr, suis ouais, pas sûr.
1: Ouais, pas, pas forcément, ouais.
0: Non, j'en suis pas sûr. En fait, je crois que c'est une question d'envie, de, Parle beaucoup de liberté, et, mais, mais t'as des gens, moi je regardais des, des, des séries, il y a des séries intéressantes sur Netflix, où des gens qui, qui partent qui, qui prennent un camion qui prennent un vélo ils font le tour du monde je trouve qu'il y a toujours et il y, y aura toujours euh... je pense que c'est pas plus difficile aujourd'hui c'est plus facile même
1: hein. ouais peut-être sous certains aspects peut-être ouais c'est vrai après il y a un livre aussi que... Alors, qui a... est c'est assez marrant parce que euh... ça pourrait être de la science-fiction mais aujourd'hui on peut voir les choses un peu différemment c'est un livre qui est sorti en 2017 qui s'appelle Dans la forêt de Jean Eglang
0: ce je n'est pas oui. et
1: c'est l'effondrement de notre société euh, alors là, c'est tout ce qui est technologie euh, qui, qui s'effondre. Plus d'internet, plus d'électricité, euh, plus rien. Et ça se passe en Californie. Et ces deux sœurs qui vont se retrouver euh, toutes seules euh, dans la forêt et confrontées à bah, mise en, en face de, 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 de problématiques qu'elles n'avaient pas avant. Donc euh, s'alimenter, le rapport à la nature, euh, les échanges qu'elles ont euh, entre elles. Voilà, donc ouais, ça, ça, me, ça actuel, me, bien. Quand on a annoncé <rire> le confinement, j'ai tout de suite pensé à ce livre. Et ça, c'est assez visionnaire comme, euh, comme bouquin.
0: Il y a beaucoup de livres de science-fiction ou de films hein, qu on, qu on, de science-fiction, enfin euh, qui étaient de science-fiction, et on s'aperçoit qu'on est en train de vivre des choses qui avaient été écrites avant. <rire> c'est marrant. Ouais, clair. Très bien. Ouais, très bien. <rire> bon, bah, écoute, je te remercie. Je te remercie pour euh, pour cet échange. Je te souhaite un beau parcours pour ton podcast, entretien avec un. C'est pas c'est pas du tout des, un entretien. Euh, où on parle que de techniques dentaires, hein. c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est très intéressant. Moi, j'en ai écouté quelques-uns et c'est vrai qu'ils sont très intéressants.
1: Mais je te remercie, Charles.
0: Bon, bah, bon confinement et puis bon courage, en tout cas. Et on va tous vivre ça. Et puis je te dis, bah, je te dis à bientôt, Florence. À bientôt, Charles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience. Nos équipes de post-production, merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn